0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Podcast Dois Pontos voltou, e voltou rápido até, hein? Segundo episódio aí, num espaço de três dias, e a partir de agora é assim. Toda quinta-feira tem episódio novo, envolvendo aí cada vez mais os perfis que cobrem NBA no Twitter, e de vez em quando um episódio especial como foi o nosso de terça-feira, se você ainda não ouviu, Procura lá, porque foi um balanço da primeira semana da temporada, então foi bem bacana. E hoje é o episódio que passa a ser tradicional a partir de agora, toda quinta, e hoje a casa tá cheia, hein? Eu sou o Rodrigo Alves, como sempre, tá na área Rafael Rock, tá animado, Rock? animado, hein? Animado. Tá animado, mais ou menos animado, ah,
1: né? Mais ou menos <risos> animado, e
0: depois a gente fala disso. É, eu sei que o Rock tá um pouco angustiado, né? Mas tudo bem.
1: Um pouco angustiado. Mas, não, mas tô animado, a temporada começou voando, a gente falou até isso no último episódio, que. Foi um negócio impressionante, assim. Uma semana, parece que, né, passaram, se umas quatro, assim, de muitas emoções e, e
0: variáveis, mas só tá começando. É verdade. E Rock, tem convidado para resenhar com a gente, um convidado que é de casa, né? Apesar dele ter ficado meio ofendido, eu acho, porque no último episódio a gente falou que ele é uma pessoa meio instável, que ele podia não aparecer. Mas ele apareceu! Guilherme Tadeu, do podcast Coirmão Café Belgrado. E aí, Guilherme, seja bem-vindo, hein? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Rock Eu não fiquei ofendido pelo instável, porque eu
2: acho que eu sou uma pessoa instável, sim, mas eu sempre cumpro com as minhas promessas, tá? disse que estarei aqui, estou, mas estarei aqui, mostrando que você tinha razão com a minha instabilidade, vou mudar de opinião durante a própria argumentação, às vezes, é, então não tenho nenhum compromisso assim, com a estabilidade e a situação emocional deste comentarista que não é das mais privilegiadas mesmo. Você tem razão sobre isso, Rodrigo.
0: Não, a gente está aqui justamente para isso, para discordar da gente mesmo o tempo inteiro e se ironizar e a gente é bom nesse negócio também da ironia, do deboche, é uma marca desse trio que está aqui hoje. Então, só antes disso, falando sério rapidamente, para a gente poder começar a não falar sério o quanto antes. Se você, por acaso, sei lá, mora em Saturno e ainda não conhece o Café Belgrado, procura aí no seu celular, tem no Spotify, em qualquer aplicativo de podcast, é cê... É sempre um debate de alto nível, muito divertido também. E Guilherme, hoje você está tirando uma folga do seu parceiro de Belgradão, né? Lucas Nepomuceno, o famoso Nepopop. Então manda um abraço aí para ele, para ele não ficar bravo com a gente. Né? É,
2: ele foi eleito o melhor comentarista cearense de podcast que tem nome de capital, de Estado, de estado Nacional, que não existe mais do leste europeu. Ele foi eleito esse ano. Eu queria até mandar um parabéns aí para ele, que hoje a gente não
0: tá junto mas logo estaremos em contato aí. Um abraço, Lucas, meu parceiraço. Muito bem, né? Pop figuraça. E hoje a gente tem um tema aqui específico para resenhar, que é a defesa, ou a ausência de defesa, né? Dependendo do ponto de vista na NBA atual. O jogo está mais rápido, os times estão fazendo mais ponto, e aí fica no ar esse sentimento de que a NBA hoje defende menos. Esse tema foi levantado semana passada pelo Draymond Green, do Golden State. Ele falou que na NBA a defesa deixou de ser uma prioridade, uma ênfase, e até te pergunto, né, Rafael Rocha, como é que você está se sentindo aí num episódio motivado pelo Draymond Green, esse ser humano que você admira tanto?
1: Esse grande ser humano, né? Mas é, é, é o cara, cara do bem, né? personalidade <risos> fofa e livre. É uma coisa impressionante. Não, mas é, mas é, o argumento dele, a, a queixa dele, digamos assim, a observação dele faz sentido, né? A gente vai comentar muito aí né, nesse podcast como o cenário mudou, e mudou muito rapidamente, né? de uma temporada para outra. Influenciado por algumas coisas técnicas, mas nem tudo.
0: É, é verdade.
1: Acho que a gente a gente, a gente vai, vai, vai vai abordar isso com mais detalhes aí, de, enfim, é, número de arremessos, velocidade do jogo, enfim. Então, as coisas mudaram. É, ele tem essa razão, porque, na verdade, o pão... O, 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 como é que diz? O, o bread and butter. Você que adora as expressões em inglês. Que maravilhosa é essa, hein? Gostei. O pão nosso de cada dia dele é... É a defesa, né? Então, é. cutucar o calo do homem.
2: Esse esse nível de inglês desnecessário é avançado para mim, meu Rodrigo. É, eu, eu estou familiarizado só com expressões esportivas. Ele já meteu um cotidiano aí, né? Ó. And butter. É isso é, é, é por isso que eu gosto de Via esse podcast, porque a gente sempre aprende níveis <risos> que vão para além daquele primeiro estágio ali do inglês desnecessário.
1: É aquele que você bota no. bota lá na. bota no. no, no como é preencher o negócio do crediário da loja, você bota em inglês intermediário. <risos> é isso. É mais ou menos
0: isso. Mas a gente pediu pro povo mandar umas perguntas também no Twitter sobre esse tema. É claro que teve um monte de gente que mandou perguntas aleatórias sobre outros temas, então essas perguntas a gente vai debatendo aí em episódios futuros, porque hoje o assunto é defesa. E antes das perguntas e do nosso debate, eu vou jogar aqui alguns números só para a gente ter um ponto de partida aí. Começando pela estatística que, ao mesmo tempo, é a mais superficial e enganadora para discutir esse assunto, mas também é a que mais chama atenção e pode gerar essa impressão de que ninguém defende mais, que é a estatística de pontos por jogo. A média da primeira semana da temporada é de 113.4 pontos por jogo, maior média dos últimos 49 anos da NBA. Se a gente pegar aí três anos atrás, os times passavam dos 100 pontos em metade dos jogos e nessa temporada estão passando dos 100 pontos em 88% dos jogos. Ou seja, é uma diferença muito grande. Quem liderou essa estatística de pontos por jogo na temporada passada foi o Golden State com 113. E nesse início de temporada, 14 times têm média superior a 113 pontos por jogo. Ou seja, ah, né? aquele número do Golden State que foi o melhor da temporada passada seria só o 15 dessa temporada. Quem lidera essa primeira semana é o New Orleans com 132 pontos de média, Lakers com 127, Portland com 124. E aí a gente vai começar a investigar um pouco as causas disso. Como o Rock falou, tem a questão do ritmo acelerado, tem as bolas de três, tem a defesa ruim também, pivôs chutando bola de três, essa nova regra aí do do relógio de 14 segundos depois do rebote ofensivo também acelera o ritmo do jogo. Muita coisa para debater, mas antes eu queria ouvir de vocês aí uma, um comentário geral sobre essa média de pontos lá nas alturas. Guilherme, te surpreendeu isso não?
2: Eu não estava esperando não, né? Quando a gente projeta o que vai mudar na temporada, a gente tem que atenção nisso. Mas esse nível de pontuação leva dos anos 80, alguns placares que, que é. apareciam, né? Ou daquele, daquele time do Dallas Mavericks, lembra? Do Don Nelson ainda? Na década de, acho que na primeira década desse século, né? ainda é, Que tinha o Steve Nash, Dirk Nowitzki, é, Anton Jameson, Michael Finley. Era um time pra correr e chutar mesmo, tá? Mas eram, assim, alguns jogos também. Acho que nem a média chegava a isso, não. Isso aí tá bem impressionante. E acho que é uma coisa que salta aos olhos quando a gente olha o placar ali, né? Com aqueles três dígitos. Eu acho que o próprio... A própria estrutura gráfica ali do, da propaganda não foi feita para para caber três dígitos, né? Às, às vezes fica meio estranho, um quatro dois ali, parece que ele fica exprimido <risos> os números, né? De todos, os, os, é, a gente está acostumado com contagem centenária, mas não que o segundo número seja um 4, um 7. É. É, o 7 não chegou ainda, mas um quatro dois, pô, vai ser, eu fico, é, é bem, acho que as pessoas estão estão prestando atenção porque é bem é bem peculiar isso, né?
0: É, Rock, você viu, você, quando estava antes da temporada, você imaginava que podia ser nesse nível, assim, no começo? não?
1: Cara, é, por exemplo, olhando para o Golden State, porque o Golden State virou um modelo, né? É. O Golden State virou um modelo de to todo mundo quer ser o Golden State. É, fora o Boston. O resto, todo mundo <risos> quer ser o Golden State. É, então, assim, você imagina que as pessoas vão tentar procurar assim, ou emular a fórmula de sucesso, né? Enfim, o, o, o Houston foi um pouco atrás, é... É, enfim eu, alguns times tão, vão tentando fazer isso mas é, você precisa ter a qualidade para isso né então assim, eu nunca achei que fosse chegar nesse ponto porque é difícil você reunir aquela qualidade que o Golden State tem então é, você, você precisa ter um aproveitamento é, alto é, só que assim, o que aconteceu é que na verdade a, a, os, o, as oportunidades são muitas né? a velocidade do jogo aumentou e, e, e esse, não sei como é que a gente vai daqui a pouco falar mais sobre as regras, mas assim, essa, essa, esse aumento, do esse rebote ofensivo, só ter 14 segundos, né, ele já aumentou um pouquinho o número de posses, né, o que traz um pouco para esse maior
0: número de oportunidades de arremesso. É verdade, até para começar a colocar esse, essa questão aí, que acho que talvez seja a mais importante, né, que é o que você falou, do número de posses. E até já começa a botar algumas perguntas aqui na roda. O NBA Live BR, que é um perfil que fala muito sobre videogame, faz umas transmissões lá ao vivo no PlayStation, né? Pra quem curte videogame é bem maneiro. Ele pergunta assim: as defesas estão mais fracas ou o jogo tá mais rápido? É, que é muito em cima desse tema, né? É a pergunta de um milhão de dólares aí. E até nessa pergunta do NBA Live BR, o Roma7, que é outra figura do Twitter que tá sempre comentando basquete, já se antecipou lá e falou: cara, são as duas coisas. Botou lá ambos. Então. Antes de vocês responderem, vou até jogar aqui uns dados sobre o pace, né? que é essa expressão em inglês, é, para quem não sabe o que é, é aquela estatística que mede o número de posses de bola que cada time tem em 48 minutos, ou seja, dá para você medir o ritmo do jogo, se o time ataca rápido, se ele gasta mais ou menos relógio, e na temporada passada o líder do pace foi o New Orleans com 101.6, ou seja, a cada 48 minutos o New Orleans atacava 101 vezes, né? tinha 101 posses no seu jogo. O Phoenix também ficou perto disso ali, com 101.27. E se a gente pega os números do início dessa temporada, cara, sempre fazendo a ressalva que a amostra ainda é muito pequena, mas olha só, dos 30 times da NBA, 20 tem um pace mais rápido que esse do New Orleans na temporada passada. 20 dos 30 times estão jogando num ritmo mais rápido do que o time que liderou essa estatística na temporada passada. O líder hoje é o Atlanta talvez a ah, com chutes do Trae Young, né? 109 posses do Atlanta. Aí você tem Lakers, Pelicans e Kings. O Pelicans aparece de novo no alto da lista com 107. Ou seja, são 6, 7, 8 posses de bola a mais em relação aos líderes da temporada passada. Não tô falando na média, tô falando dos líderes, né? Isso pode significar às vezes se essas bolas caírem, sei lá, mais 12, 15, 18 pontos por jogo. E ainda teve essa mudança da regra, como o Rock falou, que agora o rebote ofensivo volta para 14, né, e não para 24, né, quando você recupera a posse de bola. Então você é obrigado a decidir mais rápido. Esse aumento do ritmo, você acha que é um caminho sem volta, aí, Guilherme?
2: Eu fiquei tentando pensar sobre isso, até surgiu isso no último podcast, eu falei, ó, oh, vou pensar um pouco, eu tava nos primeiros jogos ainda.
0: É, a gente viu isso, aí você falou que ia pensar e a gente roubou você, como ah. você fala antes aqui.
2: <risos> é, excelente. O... E o que eu, eu, acho que tem uma coisa assim, Rodrigo, é, primeiro, essa regra dos 14 segundos, eu acho que ela é muito importante para minutos finais. Porque é. se você pegar o resto do jogo, ele é basicamente irrelevante. Se você lembrar daquele time do Phoenix Suns, que, é, que ficou famoso pelos 7 segundos ou menos, é, o que, que significa isso? A, o relógio começa a contar aos 24. Ele, a decisão seria que você poderia ficar com a posse, a proposta de jogo, por 7 segundos ou menos. É, então essa diferença de 10 segundos aí de posse para aquele sistema já seria, é, já seria mais lento, digamos. Aquele time, é uma outra estatística que eu vi essa semana também que fiquei espantado. Aquele time seria o mais lento da NBA hoje. Olha que bizarro. <risos> aquele Phoenix Suns que revolucionou porque corria alucinadamente e tinha a proposta de 7 segundos, seria o mais lento. Isso significa o quê? Significa que os times estão decidindo em menos de 7 segundos. E aí eu fui pensando e prestando atenção, tentando entender como que esses times têm decidido então. E eu acho que assim, boa parte dessa desse aumento de ritmo já é tradicional de um tipo de jogo de, de muita transição, né? De, de Ou você toma a cesta rápido e já repõe, ou o contra-ataque mais tradicional, que aí todo, todo o resto do mundo sempre jogou assim. Então tem um pouco disso aí que acaba colocando as possas ainda mais rápido. E aí eu acho que tem outra coisa, Rodrigo. Já entrando no, no outro ponto, mas dialogando com esse, eu acho que tem essa... A gente está vivendo na NBA a era dos analytics. Né? E eles descobriram uma tese já há algum tempo que tem se, se mostrado certeira, tanto que o Houston é um dos especialistas em jogar desse modo. E muitos, muitos times têm tentado copiar. No ano passado deu muito certo para o Houston. É, eles descobriram uma técnica de es, escolha de arremesso, de organização tática de jogo, em que alguns tipos de arremesso são irrelevantes agora. Por exemplo... Ou é, é uma proposta meio básica. Ou você enterra ou você chuta de três. Esses chutes é. de três não precisam ser aqueles mais tradicionais do basquete coletivo que passa, passa, passa até encontrar um espaço. Pode ser um chute que você chega e chuta porque você vai estar tá pronto para um, um sistema que você vai ter a próxima posse de novo. E vai ter de novo. Então, eu acho que isso tem propiciado algumas coisas mais nessa linha. De, de se livrar da bola o quanto antes. E isso está sendo efetivo porque você tem, de fato... Caras que chutam muito bem, caras que sabem criar o próprio arremesso. E, de outro modo, você tem caras que correm pela quadra de um modo alucinante. Aquela jogada que ficou, virou provocação do, do Kevin Duran ontem, né? É, a imagem da jogada é impressionante, porque ele vem e passa pelo meio da defesa, assim como se a defesa estivesse já esperando alguém chutar de longe para pegar o rebote e correr, né? É. É, virou uma coisa meio estranha, assim. Vamos ver como é que isso se, se desenha, né? A gente tá no começo ainda.
0: Ah, o Rock sempre fala aqui, né, sobre o Houston, que é o time em que é meio proibido chutar de média distância, né? Tirando o Chris Paul que tem essa licença, mas agora o Carmelo Anthony chegando, acho que também, mas é, é isso, né? Isso vale. Para os times da NBA, né, Rock Você ou vai lá para dentro e dá uma cravada ou você chuta de fora já pensando na próxima posse, né?
1: É isso. É, é isso aconteceu com o Houston quando o time de Houston funcionava, né? Olha <risos> <risos> é é o Olha a mágoa, hein? Não, mas é isso, assim. Na verdade, foi feito um cálculo, é, umas fórmulas bizarras lá do pessoal de análise, de que no volume, quanto mais volume, fica mais irrelevante o erro. É, assim, é meio óbvio, mas tem um número de, 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 de... Enfim, tem uma estatística lá, um cálculo e tal, de que, na verdade, é e é, é para estimular mesmo essa produção muito grande em massa. Você, você vê que isso acontece várias vezes. né O jogador pega o rebote, ele, o, aquele rebote longo que vai na linha de três, ele arremessa de novo.
0: É. Né?
1: Isso acontece muitas vezes. Isso o meu, o meu Guilherme falou assim. É, e isso, obviamente, minimiza esse efeito do 14 segundos. Mas... Eu andei, eu estava olhando assim, passando o olho né, nessas, nessa, nesse, nessas posses de bola, né? Assim, no, no, é, todo mundo aumentou mais ou menos esse, esse pace, aumentou mais ou menos, tudo bem, a amostra, sempre ressaltando que a amostra ainda é pequena, né, mas assim, aumentou mais ou menos 5%, assim, na média, uns mais, uns, uns um pouquinho menos, mas no piso foi mais ou menos esse, 5%, com relação à temporada passada. E assim, isso a gente está falando, isso que você falou, tá falando, sei lá, de um 5, 6, 7 arremessos a mais por jogo. Né? Então, assim, é, é, isso, isso cria mesmo é, é, essa pontuação maior. Assim, é, é, eu queria dar um detalhe: assim, eu acho que essa, essa regra do 14 segundos ela é importante pelo aumento. É, eu, eu, apesar de ter um. Apesar de, de, desse arremesso rápido dos do se, 7 se, seconds or less, nossa, deu um trabalhinho. <risos> Acaba influenciando porque você usa muito. Os times acabam usando mais do que 14 segundos. Eu acho que assim, isso é importante. Essa é uma mudança importante nesse aumento. E a outra, não sei se a gente vai entrar entrar em regra de novo mais para frente, mas assim é a, eu acho que a nova regra do, 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 da liberdade de movimento que teve não é regra, né? Mas é uma um ponto de ênfase que eles chamam, né? Que os árbitros vão ficar de olho. É, isso tem mudado muito a marcação os jogadores estão com dificuldade de se adaptar é, essa coisa de você não pode mais encostar no cara, segurar muito se você passar o braço na cintura é falta é, é, os jogadores estão, com uma, estão se adaptando ainda esse, é, a, a essa nova dire, determinação e eu acho que as defesas estão um pouquinho mais frouxas por causa disso é, aquela coisa de troca, troca, troca e você pega no cara principalmente esse sistema de muita troca troca toda hora, você, você, marca, você marca a troca com a mão do cara, né? É. E, e isso tá sendo falta. E isso tá, acho que tá deixando mais frouxo, assim, um pouco a, a, a marcação e pode estar tá favorecendo também. É, eu acho que isso, a tendência aqui é ajuste, mas, mas eu acho que é, é um ponto também interessante, porque eu acho que isso tá... É uma, é uma, é uma adaptação defensiva que os times estão tendo que fazer, Nesse sistema que hoje é. Que ele influencia muito nesse sistema hoje que é usado. Dessa troca a todo momento, que, que você passa a sua. Você meio passa a missão meio no toque, né? Se o cara passa pelo outro, você, você tá comigo. É meio. Você, né? você vai ali no. É meio no, no toque e tá, e tá. Isso tá sendo. Tá aumentando o número de faltas, já né? Tá marcando muito.
0: É, esse ponto que você levantou agora e o, e o Guilherme também lembrou aquela jogada do Kevin Durant, né, que a defesa parecia já estar tá esperando uma coisa e, e ele fez outra, tem a ver com duas perguntas que chegaram aqui para gente que, tem, que também citam o pace, mas com uma característica um pouco diferente do que a gente debateu agora. É, o Luiz Prota, narrador do Sport TV, que sempre acompanha a gente, um abraço para o Prota, torcedor do Washington Wizards, ele fez uma pergunta nessa linha também, ele diz, para vocês, seria o aumento do pace o principal responsável pela mudança na forma das equipes se defenderem? Aí ele não está falando só do, do simples aumento de volume de jogo, e sim as defesas tendo que se adaptar a esse novo volume de jogo. E o Drepoy, que é o arroba FlyDreZero, que é o perfil fã do André Robertson, do OKC, ou seja, um cara que gosta de defesa, né? Ele levanta também essa bola. Se as defesas estão ruins nesse início de temporada, porque ainda estão se ajustando aos ataques dos adversários, tentando estudar ali como é que estão os ataques para ir se ajustando e que com o tempo isso vai... É, melhorar um pouco. É mais ou menos a mesma questão do Prota, né? Não é só o pace que está mais rápido, as defesas estão penando para se adaptar a esse pace mais rápido. Você acha que tem a ver, Roque, isso?
1: Cara, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que é, pega, pega um pouco até o, o, o que eu estava falando. O, o... Mudou um pouco o jeito de marcar. É, é, tá tendo que mudar um pouco o jeito. E com isso, é, tem um período de adaptação. Assim, é, é normal, eu acho que esses números tendem a, obviamente, a dar uma, até pela amostragem maior, a dar uma, uma voltar um pouco para a realidade, né? Mas até porque outro fator também, além disso, outro fator importante, é, que já aconteceu um pouco na, na temporada passada, é, a temporada foi um pouco alongada, né? E a pré-temporada foi diminuída, digamos assim, né? Então assim, é, esse início, você vê alguns times ainda também num ritmo meio, meio pelada do fim de semana, assim, né? de, de preparo de preparo, é, acho que também pode pode influenciar. Se eu eu peguei, eu estava olhando os números do primeiro mês do ano passado da outra temporada, é, eles são mais altos do que a média,
0: né? Uhum.
1: É, então assim, o, o, a, a maior pontuação é, ela se aproxima um pouco, ela fica no meio entre o, o que o Golden State fez e como New Orleans está a pontuação geral Entendeu? Então, assim, é, é, então, acho que esse primeiro mês é um ritmo um pouco diferente mesmo, de ajuste. É. É, vindo da pré-temporada, elencos novos, elencos com mudanças. É, então, então, acho que isso, isso,
0: isso muda. O que, que você acha, Guilherme? As defesas estão penando mesmo nesse início? Você acha que a tendência é a, a poeira baixar? Não?
2: Eu acho que está todo mundo correndo atrás é, desse novo jogo que... Não foi só o Golden State que inventou... Né? A gente até falou aqui do Phoenix Suns... Como uma espécie de criador aí desse movimento... Mas... que o, a, De algum modo o Golden State fez isso virar supremacia... Mas está todo mundo correndo atrás... E com isso... Acho que as, as soluções vão sendo meio diversas... Né? E a gente vê um momento, por exemplo... Que os pivôs estão tendo que se reinventar... De um modo que... Isso muda todo o outro estilo de defesa... Né? De qualquer tipo de defesa possível... Se a gente lembrar como foi aquela final do Miami Heat os o Antonio Spurs, a gente vai lembrar um pouquinho já dessa sinalização. Em dado momento, é... era mais interessante deixar o Kawhi Leonard e o Duncan só em quadra. Hoje parece isso óbvio, mas na época, isso foi uma baita de uma solução, porque o Miami Heat tinha, basicamente, tinha o Chris Bosch e jogava, às vezes, o Shane Batier na posição 4. Né? Então, é, esse tipo de geometria, digamos assim, né, de, é, o termo mais tradicional, espaçamento de quadra, é, obriga, claro, a defesa a inventar outras coisas. Agora imagina o seguinte, como que pivô joga? Pivô, em tese, a gente já se transformou, né? pivô, o ala de força que recebia dentro, é, próximo à área pintada, é, tentando de algum modo pontuar, a bola chegar lá, demora, não é? Você não chega no ataque e alimenta o pivô, você tem que fazer o trabalho. O pivô também, ele não pega a bola de, de prontidão, já de frente, como é esse pivô moderno. Então, a própria mobilidade do jogador muda. Né? Agora a gente tem um pivô que joga é, interno, como se fosse aquele ala de força, e o jogador 4, agora ele fica fora. Ele está o tempo todo fora. A gente não tem mais dois postes lá. Isso aqui é coisa, parece que é coisa jurássica, né? Então imagina, ah. isso muda tudo. Agora os times estão precisando chutar muito mais de três pontos. É uma nova determinação por conta do espaçamento, por conta da geometria, por causa do analytics, enfim. É, três vale mais que dois, o ritmo aumenta. A defesa tem que se organizar de outro modo. Então eu acho que tudo isso é resposta do tempo. E eu acho que a, talvez o que nós estamos vendo agora é... Tá, a gente está diante de uma dinastia, todo mundo é muito novo lá. Eles jogam assim muito rápido, eles têm um cara que joga na posição 4, inclusive é o motivo desse, desse podcast, e que joga na 4, joga na 5, às vezes pode é, marcar o pivô do outro time, ou marca o... Então, eu acho que tudo isso são desenhos do que a NBA vai propondo como novidade, né? E eu acho que a explosão de pontos é um pouco a resposta imediata ao que o meu time pode fazer para tentar jogar desse jeito, para tentar fazer alguma coisa. Ah, isso, isso eu também sei fazer. Ó, oh, isso, ó, oh, isso eu também sei. Isso aqui eu não tenho, mas eu tenho outra coisa. Se você parar para pensar, quem ganhou do Gol State esse ano já foi o, um time que tem um super pivô, é, que é um pouco diferente disso tudo que a gente tá falando, mas também é uma espécie rara de, de estilo, né? Então, eu não acho que tá sacramentado o que vai ser. Eu acho que tudo isso são respostas que os vários técnicos, a gente tem 30 é, alguns muito bons, alguns nem tanto, mas a gente tem 30, né, que vão tentando encaixar é, mediante a, a situação que o jogo te propõe, porque imagina o seguinte, vamos supor que você queira segurar o jogo, mas o seu adversário está correndo. O seu número de posse, mesmo que você tentando segurar, vai aumentar. A sua, a sua, o seu
0: nível de pontuação vai parecer maior. Então, eu acho que tem tudo isso, Rodrigo. É, esse novo papel dos pivôs, tem até, além disso tudo que você explicou, tem uma questão aí que é matemática também, que é, você tem Cada vez mais pivôs chutando bolas de três, né? Saindo para chutar. E aí eu tô falando pivôs e jogadores da quatro, né? Da quatro então nem se fala, mas você tem muito pivôzão, né? Grandalhão que sai para chutar a bola de três. E, e aí é uma questão matemática. Você tem mais chutes de 3, você tem mais gente em quadra capaz de derrubar arremessos de 3. E aí você tem uma pontuação naturalmente maior. Nesse tema aí das bolas de 3, Rock você que acompanha muito os jogos do Houston e é um time que né, ficou conhecido por chutar mais bolas de 3 do que de 2, as defesas também penam um pouco para segurar esse perí essa chuva no perímetro, né a chuva de, de chutes, principalmente quando você tem um time como o foi na temporada passada, que tinha um sistema que fazia esses arremessos saírem numa boa condição, e a defesa, às vezes, não consegue chegar, né? É mais um desafio para a defesa, é saber que todo mundo do outro lado, em algum momento, pode chutar uma bola de três, né?
1: É isso, é, é, você, foi o que o Guilherme estava falando sobre essa, essa nova dinâmica, o, o, o espaço, hoje em dia, que você tem que cobrir da quadra para marcar é maior, né? olha de onde o Curry chuta. É. É, assim é, o ano passado no final do Rio Ryan Anderson dava às vezes dois passos de trás da linha de três
0: é o Damian Lillard tem dado uns chutes muito loucos né de muito de fora é,
1: assim. ano passado do, ano passado houve um momento ali de boa fase do Rio que o Ryan Anderson era igual tava chutando um passo e meio para trás da linha é. então assim o Curry chuta passou do, lo, da, da, do logo ali e está chutando então assim é, é, você aumenta o espaço e trazendo esse pivô para fora você realmente mexe no, 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 no coração ali da defesa né você, 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 você mistura tudo e você cria realmente uma confusão eu acho que é, é um reflexo um pouco acho que um reflexo de que mais times estão jogando mais dessa forma você vinha você vê um crescimento gradativo disso e em alguns 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 jogos não rolava né Era um, um um estilo um pouco mais próximo, digamos assim, do, do antigo tradicional, hoje você tem mais times jogando dessa forma, então você tem mais jogos com essa, com essa mistura, com, essa, com esse estilo de que você fica um buraco ali no meio, digamos assim, né? até o pivô sai, então você, é, você, cria uma nova, você cria realmente uma nova dinâmica, por exemplo o Toronto hoje em dia é isso né, também né? sem o Valanciunas, né? quando o Valanciunas não está em quadra é, você, você, tem, você tem informações ali do Toronto que todo mundo chuta de fora, é. É, todo mundo defende bem e todo mundo chuta de fora. Então, assim, é, é, eu acho que é isso mesmo. Assim, essa, essa adaptação que vai ter que ter para esse, esse caminho que a NBA está tomando de, 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 um, de um novo jogo... Realmente todo mundo com esse enfoque mais assim de, de
0: todo mundo meio canivete suíço. É, verdade. Agora a gente está analisando aí todos os, né, os as nuances. Nuance é uma boa palavra, hein? Está é inventando palavras? É, inventando palavras, como diria o choque. A gente sabe que tem muitos fatores, né? Que a gente já falou. O aumento do ritmo, as bolas de três, a regra nova, enfim... Mas tem uma questão que é a original do podcast, que quando o Draymond Green fala aquela frase que a NBA, a defesa deixou de ser uma ênfase na NBA, eu pelo menos entendi assim, não sei o que vocês acharam, como uma certa mágoa dele, assim sabe? Tipo, cara, ninguém mais tá ligando para defesa. Não é que o ataque mudou, que o ritmo tá mais forte é que as pessoas não estão mais afim de defender e a NBA virou um jogo só de ataque. Como já tem seus ciclos, né? A gente tem momentos de defesa que a gente vai lembrar aqui de defesas incríveis, como a do Detroit no fim dos anos 80, né? e tem momentos de ataques incríveis como aquele Golden State, não esse Golden State agora, que também é, mas aquele Golden State né, incrível que corria e que meio que ficou super famoso por, por, por esse estilo do run and gun, e tal. então assim vocês é, acham que realmente a qualidade... aí Falando agora só sobre a defesa, a qualidade dos defensores e dos esquemas defensivos da NBA, vocês acham que está em crise isso? Ou é só uma questão que esses outros fatores todos estão influenciando muito e pesando mais a favor dos ataques?
1: A, a própria Liga dá essa sinalização, né? É, é, essas mudanças, vamos falar mais de regra, mas essas mudanças, é, 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 elas, a Liga sinaliza que quer espetáculos e pontuação, que deem highlights, e é, os highlights são sempre cravadas, são, enfim, é, crossovers, e, e jogar arremesso lá de, de três do meio da quadra, é, me parece uma sinalização que a Liga faz mesmo, de, de, de estilo, porque é o que dá, né, hoje em dia tá, tá, tá é, é um que que é, o ovo ou a galinha, né? Assim, a liga estimula porque o pessoal gosta, mas o pessoal gosta porque a liga estimula e porque é legal. É, pode ser cíclico, mas é, eu acho que tem um pouco isso que você falou mesmo. Eu acho que ele, por ser um jogador essencialmente de defesa, né, é, ele tem até ele é um cara muito é, disciplinado e inteligente, assim, né, ele trabalha até arma, jogo e tal, mas é o forte dele é a defesa. Então assim, é, eu acho que é isso um pouco, sim. É a, ele está identificando isso, que está deixando de ser uma prioridade, né? É, você tem, um, talvez até desde o draft, você tem um, se bem que o Wayton o, o o, não é tanto o caso, mas assim, você, você desde, talvez do draft mesmo, você está priorizando essa, essa, essa produção ofensiva e
2: como uma nova identidade da
1: liga, O né?
0: que, que você acha, Guilherme?
2: Ah, eu, eu, acho, eu sou um pouco reticente assim, com, esse, com esse tipo de argumento, porque eu, eu acho que os times precisam ganhar. E defesa ganha jogo ainda, ao contrário do que, é, sei lá, está disseminado. Defesa ganha jogo. Se você parar o ataque do adversário, você ganha você impede que ele usufrua o que ele tem de melhor. O problema eu acho que é mais tático mesmo. Por exemplo, se você para para pensar, é, nós estamos numa liga que paga, de fato, os caras que são melhores ofensivamente... Tony Allen, por exemplo, não teve um dos maiores salários da, da história. É, o Chris Paul é um bom, ótimo defensor, mas ele não é lembrado por isso. Né? Mas, é, em geral, esses super especialistas defensivos, que são famosos por guardar o jogador até em viabilizar a sua produção, no ataque eles são nulos, vários deles, né? Claro que não é uma regra, mas boa parte deles no ataque é nula. E o que, que acontece? Esse novo tipo de NBA é aquilo que a gente estava conversando. Você abre os cinco você abre o 5 para deixar aquele buraco, ou para você criar... Lembra como é que era o jogo antes, Assim, parece né? não é que mudou tudo, ainda tem muito isso. Mas a grande questão de criar o desequilíbrio, e é para isso que existe corta-luz, por exemplo, para você criar o desequilíbrio, você quer forçar a troca para botar um, um gigante marcando um baixinho que saiba cortar, ou, ou o contrário, né? você quer criar o desequilíbrio colocando um cara alto para jogar contra um baixo próximo à cesta, quando você muda essa lógica, você precisa do quê? Você precisa do espaçamento. Espaçamento significa o quê? O que é essa palavra, né? Espaçamento significa que as cinco pessoas do time, os cinco jogadores que estiverem em quadra, ameaçam o ar. Ameaçam o ar ou de longe ou de, pré, de perto. É um tipo de jogador que você não pode deixar livre. A natureza marca, a tradição. É, eu acho que se nós prestarmos atenção de que... Se você não tiver um dos, um dos cinco... Se um dos cinco for inofensivo, como, por exemplo, Tony Allen é, como, por exemplo, o André Robertson, que é admirado
0: pelos torcedores e melhorou muito né, no chute dele parado e tal... Mas esse tipo de jogo... Você tem uma certa pistolagem com o André Robertson, a é uma impressão minha? Não, pelo, pelo
2: contrário. Mas eu acho engraçado que quando ele machuca, parece que quem machucou foi o Westbrook. <risos> Porque o pessoal fica num drama, né? Não, mas é só uma piada. Eu acho que ele é muito importante mesmo. Mas eu digo assim, se um dos caras não for super efetivo, ele não pode ficar em quadra mais. Ele não tem condições de ficar em quadra nesse jogo que a gente está vendo. Porque o que, que acontece? Porque aí ele vai criar o... Ele vai favorecer a defesa de modo que você consiga, consegue ocupar um jogador com, que possa fazer uma função de marcar duas peças. Então, assim, eu acho que a geometria da, da NBA, do jeito que está colocado, com um monte de gente chutando lá da, de longe, com um cara que... a gente fala desse lado do chute, mas o que, que acelera também o ritmo é que é, o, o, o que o Wilson fez no ano passado foi maravilhoso por isso também, a gente... A gente cresceu, aprendeu que o isolation, né, a isolação é essa jogada que você isola na, na entrada, assim, é uma é uma coisa negativa porque é só jogo individual, né, e não é o jogo coletivo. Mas o Houston inventa um tipo de, de jogo que é baseado em cinco caras abertos e você não vai dobrar no Harden porque ele vai cortar você. É isso que ele vai fazer. E se ele cortar, você vai ter que dobrar. Aí ele vai abrir, vai ter quatro caras que matam bola. Isso aí é revolução. Por quê? Porque isso é diferente de você criar um desequilíbrio mediante um corta-luz, um passe, você cobre, quem ajuda. Sabe aquele sistema seleção argentina? Isso aqui é outra coisa. Isso também é novo. Não dá pra dizer que isso aqui é aquela pelada, um contra um. Não, não. Isso aqui é outra coisa. É um nível de sofisticação muito alto. Então, se você, por exemplo, tiver um cara desses cinco que não mata a bola o que, que vai acontecer? Alguém vai dobrar na ajuda, o Harden vai ter só ele para tocar, o cara dele que vai ajudar, e esse cara vai pegar a bola e vai ficar parado. Quantas vezes a gente já viu isso? Esse é, por exemplo, é o grande problema do Ben Simmons. O Lonzo Ball tá tentando né, adaptar. O Rubio agora se obrigou, porque não dá mais para jogar sem chute. É, então eu acho, que, eu acho que tem mais a ver com isso, assim, do que propriamente... O que, que é ser um grande... Cara, você pode ser o melhor defensor do mundo, você não vai parar o Harden num contra um. E o jogo agora é assim. Você não, não tem. Como que você vai parar o, o, o Jokic no 1 um contra 1? Um? Você é o melhor pivô defensivo do mundo. Não para, meu velho. Não para.
0: Eu. Eu primeiro que eu sou um desses caras aí que acham que quando o André Robertson se machuca, é tipo o Westbrook se machucando. Esse pivô é que, que você que... falou,
2: eu acho que é seu, hein, meu
0: Não, não, não. É, te, chegou uma pergunta aqui do Caio De Savage. Caio Selvagem, impressionante. Ele mora em Nova York, eu acho, torcedor do Cruzeiro. E ele pede pra gente falar sobre a defesa do OKC. E, e eu acho que é, é meio isso, assim. Eu, eu ainda acho que, assim, é claro que o cara que não tem o chute, né? E aí o André Robertson é um exemplo ótimo pra esse debate, né? É o cara que não consegue nem cobrar um lance livre, assim, na vida. Mas defende muito bem. E, e aí, um cara que defende muito bem perímetro, aí eu tô falando mais de defender lá fora, né? Esses caras como o Tony Allen que você citou, o Andre Robertson, o Avery Bradley, um, o próprio Kawhi, que obviamente o Kawhi é muito mais que isso, mas também é um ótimo defensor de perímetro, né? o Anunobi, que é o companheiro do Kawhi, eu acho que esses caras ainda têm uma função importante de tentar frear um pouquinho esse jogo de bola de três que a gente falou, em que às vezes parece impossível marcar perímetro, porque o volume de bola de três é tão alto os caras vão chutando e um abraço. E, e aí sim, me parece que às vezes isso deixou de ser uma ênfase na NBA, defesa de perímetro, que não tem muito o que fazer. Então quando você tem esse cara que consegue grudar no armador ou grudar no, no cara da posição 2 do time adversário para evitar que ele tenha tanta liberdade no perímetro, eu ainda acho interessante. Por isso eu acho que o Robertson faz tanta falta no esquema defensivo do Oklahoma e eu acho que até os números mostram um pouco isso também, como... A, a eficiência defensiva do Oklahoma cai quando ele tá fora, quando ele tá machucado. Mas eu queria botar uma última pergunta aqui, é, que também tem a ver com essa mudança que vocês falaram bastante aí de perfil né, dos times e da NBA, que é do Clay Mutz. O Clay pergunta Diante das evidentes mudanças de perfil, a NBA vai comportar jogadores habilidosos, porém com altura abaixo da média? A altura deixará de ser um dos aspectos fundamentais? E aí eu não sei o que vocês acham assim, Rock, porque o o que a gente, o que eu acho que, já me antecipando, falei Rock, mas já vou respondendo de você. O que eu acho que, assim, é, talvez seja mais importante o movimento que a gente já tem visto dos caras que são altos, e que fazem tudo, né? Aquelas máquinas de fazer tudo mesmo com uma altura né, muito grande, os unicórnios, né? Os caras que dominam o jogo, o pivô que consegue bater bola, e aí vocês citaram aí o Jokic, tem o caso do Porzing, que está machucado agora. O Antetokounmpo, que é um cara gigantesco, mas que, é, tudo bem, ainda tem ali sua limitação de arremesso, mas consegue dominar o jogo em vários aspectos. E, então assim a altura deixa um pouco de ser um aspecto fundamental nesse sentido mas ela pode ser quando o cara que já é grande consegue fazer tudo né
1: é eu acho que é mais por esse lado sim acho que é mais dessa dessa transformação desse tipo de jogador né é, o, o, os mais baixinhos digamos assim como ele estava perguntando viveis é, assim, por outro a gente tem né um jogador mais é, mais baixinho que, que se destaca, né? O, o último aí, assim, o Azaya Thomas, assim, acho que, eu acho que é o último com mais destaque que dos baixinhos. É, eu não sei, acho que pra essa galera sempre vai ter uma seleção natural, assim. Vai ter um ou outro que vai se destacar, e aí vai passar pelas, né? Porque falando de NBA, sobretudo, é uma, é uma grande, enorme peneira, né? É. Vai peneirar, né? Vem lá de trás e tudo mais. Então, assim, eu acho que é uma seleção natural. Não sei se... se se isso mudaria com, com esse estilo de jogo diferente, não. Eu acho que muda bastante, como você falou, para os grandes que, que, que tem esse novo estilo, né? Isso, inclusive, é, foi uma... era um questionamento no draft com o andré Ayton, andré né? É. Que, ele, que ele ainda não é, pode ser vamos mas ainda não é esse cara moderno, digamos assim. É, não é um exemplo de moderno, ele tem uma, uns recursos e tal, mas ele não é esse exemplo, ele não é o Jokit, por exemplo. Claro. É, então, assim, isso vai ser uma coisa que provavelmente vai começar a vir da universidade, né? Assim, vendo a, o que a NBA está querendo, aí tem que ver como isso vai encaixar na, na janela da história, né? Que você está produzindo lá atrás para ver quantos anos vai chegar aqui, mas isso provavelmente tá vindo, vai vir de lá já um, um novo tipo de jogador, né?
0: Verdade, Guilherme, dá aquela arredondada aí, então nos, nos seus comentários. Não sei se tem mais algum ponto que a gente não abordou aqui, que você acha importante a gente ainda trazer aí à tona. Fica à vontade aí para dar a sua arredondada final.
2: Eu acho que essa questão da altura é um, é um grande tema mesmo, assim, porque eu acho que em primeiro lugar, assim, quem está em extinção são os pivôs. Né? Esse, é, esse é um momento bem ruim para ser pivô. É, se você imaginar 10 anos atrás, um pivô, mais ou menos, sei lá, um Eric Dampier conseguia né, seu lugar na NBA. O Eric Dampier hoje não jogaria, é, sei lá, jogaria na Europa. É difícil encontrar espaço, os times cada vez mais optando por um cara que faça uma, uma dupla função, né, que consiga sair. Os que sobrevivem, eu acho que são esses mágicos aí, porque você é obrigado a manter ele em quadra porque ele é bom pra caramba. Mas eu acho que é um, é um momento ruim para os pivôs. A gente pensa assim, será que os, os baixinhos agora terão vez... Eu acho que a gente tem que começar a pensar se vale a pena ter pivô, né? Se vale a pena... A última off-season pagou muito mal os pivôs. E se você parar para pensar o que eles já pagaram aí, nenhuma empolgação. Acho que o jogador da moda é esse que troca tudo, né? Aquele, sabe quem seria o cara de hoje? O Andrei Kirilenko, por exemplo. Um cara que joga na 1, 2, 3, 4, faz várias coisas, né? Um, digamos que é um, foi um pré-Iannis Tokumpa, assim. Claro que joga bem características diferentes mas a, a capacidade de conduzir a bola, a capacidade de jogar na 1, um, na 2 na 3, na 4 é, marcar qualquer posição, né? eu acho que esse perfil aí que, que é o cara que está valorizado hoje, que é mais difícil encontrar, eu acho que é aí que sobrevive o André Robertson, porque mesmo sem ter um chute confiável e tendo esses problemas de espaçamento que aliás é, é um dos motivos que o Oklahoma não é um super time é também a, a, a dificuldade de encontrar um modo de jogar mesmo com tanto talento ali, né é, mas ele sobrevive por quê? Porque ele, de fato, ele marca qualquer jogador, cara. Ele marca mesmo. E eu acho que é um cara como ele. Tem, tem vez ainda na NBA, claro que não como super protagonista. Porque, de fato, mas aí é qualquer coisa, qualquer esporte do mundo. Quer dizer, eu não conheço todos os esportes. Mas dos esportes que eu conheço, em geral, quem faz o ponto é que ganha o dinheiro, né? Então, faz sentido que, nesse cenário, e a gente sabe que não é só isso que ganha jogo, por isso que tem vários times aí que tem aquele cara... O Bruce Bowen, né, do, do time que sem ele não é possível ganhar, embora ninguém lembre dele a longo prazo, né. Então acho que a gente vai, ter, vai ver muito movimento E só uma palavra sobre os baixinhos, eu acho que esse sistema é mais fácil de, o que os técnicos chamam de esconder, né. O sistema esconde o jogador para evitar essa deficiência. Mas é duro também, porque ele é muito, esse sistema atual é muito dependente do um contra um, e... A jogada de poste baixo, por exemplo, você vê que isso não acabou, o poste baixo, é claro que está diferente, não é o poste baixo do pivô que recebe, todo mundo fica vendo o que ele vai fazer com a bola e aí ele faz, é diferente, mas por exemplo, você vê como é que o Kyle Lowry joga, cara, ele vai levar a Isaiah Thomas, ou vamos supor aí um brasileiro que está querendo entrar na NBA, o Iago, ele vai levar na bundada e IA, ah, pode falar bundada no seu podcast? Mas...
0: No caso do Kyle Lauer, pode.
2: Vai levar na bundada <risos> o cara até a próxima sexta e vai pontuar. Tem vários armadores que são muito bons nisso. Então, acho que esse é um, é um impeditivo que o basquete ainda não vai superar, é o um esporte de gigantes mesmo.
1: E no esquema de troca constante, né, uma, assim, o cara muito pequeno, se uma hora ele vai parar com um ala um pouco maior... e. Já era, é. E aí já era, né?
2: Imagina o Luka Doncic tipo, passando né, por dois metros... Pois é.
1: No... Fofinho. É, pois é. Sobre esse esquema de pivô, eu tenho uma, eu tenho uma, uma palavra para você, Roy Hibbert, amigo. Pois é, cadê o Roy <risos> Hibbert? Tá em casa, Eu... levando o filho em casa, tá levando o filho no colégio. É verdade, ele parou mesmo? Parou total. Parou, não, senhor, aposentou, 31 anos. Olha isso, 30 anos aposentou. não, não tem, não tinha espaço, foi, foi,
0: foi para casa, levou o filho no colégio. É, isso me lembra um pivô muito tradicionalzão da NBA, que é o DeAndre Jordan, que o Dallas tinha já tentado contratar e tinha dado aquele rolo todo, né, de ter dado bolo e, e o Dallas insiste na contratação dele. Inclusive, o que me lembra é que o Guilherme, é, além dele ser pistola com o Andre Roberts, ele anda meio pistola com o Rick Carlyle também, tem esse momento. Estou <risos> preocupado. Então, a, tá sobrando até para o Rick Carlyle no, no, no podcast do Café Belgrado. Mas é isso, né? O, o, acho que bate com o que você tem falado do Rick Carlyle, né? que é um cara que também vai ter que, em algum momento, se renovar ali e, e tem a ver, o, o fato curioso, eles terem insistido tanto na contratação de um pivôzão tradicional, né?
2: Pois é, e eles têm dois caras que eu gosto muito, que o Lucas fica tirando de mim, que é o Maxi Kleber e o Dwight Powell. Eu acho que eles são esse tipo de pivô que a gente tem, eles, eles são versões diferentes um do outro. Eu acho o Powell uma, uma versão, não vou dizer paupérrima, mas uma versão mais modesta do Capelar, por exemplo, mas com mais chute de média e longa. E eu acho o Maxi Kleber assim, um cara interessante para esse tipo de NBA. O DeAndre Jordan tem sido muito irritante, porque ele, claro que ele continua o DeAndre Jordan, aquele cara poderoso. Mas é, eu acho que nessa NBA aí, ele precisa fazer mais do que o DeAndre Jordan já fez, ainda mais que ele está mais velho agora. O que eu digo sobre o Carlyle e também sobre o Chibodô, né eu acho que são dois caras que jogam um basquete, né propõem um tipo de basquete. É... é parece, né, 2018, falar isso, do passado, sendo que 2014 os caras estavam super bem aí, né, por campeões, já o, o Carlai foi campeão não faz tanto tempo, mas esse jogo que eles jogam não dá mais não, é, eles vão ter que remodelar aquele jogo tradicional, eu acho que eles já estão aos poucos tentando, o Ricard tá tentando, mas tá tentando umas coisas exotíssimas, assim, não tá dando ah. certo, o Thibodeau, ele tá tentando, mas ele também não pode abrir mão do que ele tem, né, que ele tem um, um time que já tem aquelas peças então, não sei, eles estão numa situação difícil. Eu falo dos dois porque acho que são os dois grandes nomes que ficam aí. Tem o, o Doc Rivers o Popovich, mas aí acho que já são outros personagens.
0: É, e com isso você responde a última pergunta aqui que tinha chegado, que eu ainda não tinha lido, que era exatamente sobre o Tibodô, do Timberwolves Brasil, perguntando se o Tibodô é mesmo um especialista em defesa, né? Porque, além da mente insana dele, né, que... Comete um monte de atrocidades aí. Desde a temporada passada, cara, a, a defesa não existe no Minnesota, né, cara? Ele é sempre um cara conhecido por ser um especialista em defesa e ele simplesmente não consegue acertar a defesa do Minnesota, mesmo tendo algumas peças, como o próprio Jimmy Butler, que é um bom defensor. Mas, realmente, acho que sumiu essa habilidade do Thibodeau de criar boas defesas. Não,
2: mas ele é, Rodrigo, ele é um ótimo é, organizador de defesa do ano 2013, de 2014. Exatamente. O bonde passou e ele ficou. E você lembra? Lowell Dang, Joaquim Noir, Taj Gibson, Jimmy Butler. Lembra como é que o Chicago defendia? Poxa, era um, era um sistema, um ferrolho mesmo, né? Ah. Cara? Mas... E
1: você, você já falando de pivô rapidinho. É, é engraçado isso, né? Eu fui até dar uma pesquisada e falei, cara, não é possível. Aí você falou, ah, porque o André de Ordem e tal, de idade. A gente olha o de André de Ordem em quadra, eu, pelo menos, tenho essa impressão. Ele parece ele parece um vovô. É. Assim, parece um veteranaço. Não, a movimentação dele em quadro, o negócio em volta dele é tão veloz que ele parece um Ele tem 30 anos. Assim, ele, ele não é velho. Assim, mas é engraçado. Eu fico com essa sensação, cara. Assim, de que ele... o Dwight Howard com 32. Assim, você olha em volta o jogo, eles parecem meio quase inadequados, assim, para o jogo, às vezes. É um troço muito doido, cara, que tá acontecendo. Hoje eu vezes, com essa sensação.
0: O DeAndre Jordan me lembra muito esses pivôs americanos contratados por times sul-americanos para jogar a Liga das Américas, Liga Sul-Americana.
2: Oh,
0: Peguei pesado agora, eu sei.
2: Caramba, Robert
0: Barrow, lembra? Não, então, tava fazendo o um jogo do Welcome do Uruguai e tem o Jimmy Boston, que um cara de 40 anos, enorme, gordo, não consegue andar em quadra e tal. Claro que eu tô exagerando, né? Brincadeira aí com o DeAndre Jordan, não é isso. Ele, acho que ele ainda é um cara que consegue ser útil de certa maneira. Mas realmente, é o que o Rock falou. Quando você vê o que está acontecendo em volta dele na quadra, realmente parece um outro esporte, né? É realmente bizarro.
2: É, Rodrigo, você que é um cara do punk aí, eu acho que é mais ou menos assim: quando aparece o punk, quando aparece o Sex Pistols, quando aparece o Ramones, tudo mais fica velho. Não importa que é bom ainda, que sabe. Tudo ficou velho, sabe? É e eu, eu acho que é. o punk dessa geração é o Golden State Wars. Olha aí, hein? gostei dessa comparação, hein? Eu vou, eu vou nem falar mais nada, eu ia falar algumas alguma, mas é melhor acabar aí. Deixa assim. Aliás, fizemos um podcast sobre isso já. É
0: verdade, já tem um podcast sobre isso, procure lá porque vale a pena. E realmente, o curioso é que antes de começar essa gravação, eu estava vendo uma entrevista do Greg Graffin, que é o vocalista do Bad Religion. Que ele é uma espécie de deandre Jordan do punk. Você olha pra ele, ele parece que é seu avô. Ele é um vovozinho meio careca, assim. <risos> mas ele é foda demais. Um abraço pra Greg Graffin, que eu vi um show agora nas férias maravilhoso. Então acho que com isso, né? Com, com esse assunto, Rafael Rock, acho que tá na hora, né? A gente já passou ah, até é, aí do nosso tempo, dá pra gente encerrar o debate. E claro, lembrando que pra quem quiser continuar esse debate no Twitter, manda mensagem lá pra gente, que a gente vai respondendo. Acho que a gente conseguiu aqui chegar a todas as perguntas. A gente não tem a, essa experiência do Café Belgrado de responder perguntas e eles dominam o Twitter ali de uma forma que eles não deixam passar nada, mas acho que eu consegui aqui colocar todas as perguntas na roda. Então, Guilherme, mais uma vez, obrigado aí pela participação. Volte sempre, mande um abraço para a Nepopop e faça a sua propaganda final aí do Belgradão.
2: É, gente, Café Belgrado, procure em qualquer plataforma. Rodrigo Roque, é um prazer estar aqui. Sou um ouvinte assíduo do programa. Sempre faço comentários sobre ele. é De coração, gosto muito. Assim que, que está disponível, já baixo. E no primeiro horário que tem, eu já ouço. Então é uma honra estar aqui, de verdade.
0: Muito bom, muito bom. Rafael Roque, com isso a gente volta na semana que vem ou num plantão aí, em algum momento, se pintar algum assunto muito extraordinário. Mas a partir de agora, o povo já pode se acostumar, né? Porque toda quinta-feira a gente chega com episódio novo.
1: Estamos aí toda quinta-feira com episódio novo. Obrigado, Guilherme. Valeu mesmo. Pô, a presença ilustre sensacional, é sempre bom poder trocar essa ideia, às vezes a gente fica no Twitter ali trocando ideia, mas...
2: E o frango, a pelinha, tá tirando ainda?
1: <risos> Pô, cara, cara ontem eu tirei, cara. Pô, ontem eu tirei, eu tô comi frango assado e
0: tirei. Lembrei até de você. Agora está começando um novo podcast, a gente vai falar mais meia hora sobre esse assunto. Gordura de frango, gordura da picanha, <risos> um assuntos maravilhosos. E, e,
2: e queijos que os amigos que viajam não trazem.
0: Não né? trazem, não trazem. Não. Queijo, agora, agora então que é a hora de encerrar, cara. Chega porque negócio de queijo... <risos> Infelizmente não podemos
1: falar da polêmica do dia, que é o Duran. Mas depois a gente fala. Depois a gente fala
0: em outro. É Fica pra próxima. A gente citou por alto, mas esse tema dá pra aprofundar não muito. É, é, é. malás. É melhor do que queijo, né? É melhor falar de Kevin Durant do que de queijo. Com isso a gente encerra mais <risos> um episódio. Semana que vem a gente volta. Um abraço pra todo mundo e até mais. Valeu, valeu.